0: Buenas tardes, buenas noches eh, Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México Estamos aquí desde la Ciudad Grabando este podcast y los anteriores eh, Pues, bueno, algo, algo, algo que quería comentarles Es que este es el último capítulo o episodio
1: El, episodio, el sí.
0: último episodio de esta temporada Les tenemos otras cosas preparadas Que ya estamos por empezar Pero de, este, de esta primera temporada este es el último episodio y quisimos eh, tener... Sé que, sé que nos van
1: a extrañar un poco. Sé que es una noticia triste, por eso venimos de negro los dos. Claro,
0: claro. No, es una noticia sí,
1: triste. por supuesto. Pero, eh, ni modo, así tienen que ser las cosas.
0: No, el, el día... Bueno, nos presentamos antes de... De empezar.
1: Yo soy Julio Sánchez, soy psicoterapeuta y coach sexual.
0: Yo soy Ana Martínez, soy psicoterapeuta especialista en relaciones de pareja. El día de hoy queremos eh, finalizar esta, esta temporada que ha sido muy divertida, ha sido como muy entretenida y con temas muy, muy amplios. ¿no? Hemos querido abarcar como ciertos temas tanto de pareja como de la sexualidad personal y de la pareja ¿no? y vamos a cerrar el día de hoy el episodio con un tema que se llama mis hijos y mi actual pareja es sub, está muy, es muy común que ahorita eh, tengamos una vida no tenemos una separación tenemos hijos y eh, empezamos una nueva relación con otra persona que puede o no puede tener hijos o sea puede que tenga o puede que no tenga este hijos entonces cómo se hace toda la dinámica
1: y que puede funcionar o no
0: claro pero cómo es toda esta dinámica de llevarnos con los hijos o que mis hijos se lleven con mi actual pareja cómo tener estas muestras también de cariño o esta interacción no sexual en frente de ellos obviamente pero eh, pues este acercamiento como todos estos miedos de qué van a pensar qué van a decir eh, cómo me voy a sentir las autolimitaciones, etcétera. Entonces, creo que es un tema como muy amplio que vamos a tratar de resumirlo en el tiempo del episodio de hoy.
1: Ok, entonces, punto número uno, iniciando con el tema, el miedo principal que tiene un niño cuando su papá o su mamá tienen a otra pareja es precisamente que esa pareja quiera o por algún motivo ocupe el lugar de papá o mamá.
0: Ajá, y eso, eso es súper, súper común. Y creo que uno de los, eh, podría decir, uno de los errores más grandes que se ha cometido dentro de una nueva relación es tratar de pensar o tener como la idea de que vamos a suplir a otra persona. O sea, hablando de, de yo no puedo suplir al papá de mis hijos, ajá, ni tampoco pueden suplir, suplirme a mí como mamá. Entonces, ese lugar está ya puesto. Ya está ocupado. Ya está ocupado. Las otras personas...
1: Incluso si la persona fallece.
0: Exactamente. Y las otras personas pueden ser alguien que quiera muchísimo a los niños, que se lleve increíble, que sea como esa guía, que también pueda educar, etcétera, etcétera. Pero tiene un lugar diferente. También tiene su lugar y tiene su, su, su esquema y todo. Pero no es para suplir a alguien más.
1: Sí. De hecho, aquí vamos a empezar por poner una base. Ajá. Y esta base es una base de relaciones humanas O sea, toda relación humana Es individual sí. Yo me relaciono contigo, me relaciono con mi hijo Me relaciono con el de la tienda Me relaciono con el taxista O sea, con toda la gente con la que yo tengo relación en un día Es personal, es uno a uno uh -huh. Me puedes caer bien o mal Eso no implica que a lo mejor Tu mamá me caiga bien o mal uh -huh. Necesito tratar a tu mamá para saber Cómo me cae claro Y voy a desarrollar en ese entendido, mi relación contigo personal, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Uno de los primeros errores que se generan es esta parte de, ah, ¿qué creen? Ya llegó esta señora, es mi actual pareja y, por tanto, se chingan y tienen que hacer lo que ella les diga. Y la tienen que respetar y tienen que esto y tienen que aquello y tienen que el otro.
0: Y eso... Hace que no permitan tener una relación particular Y que no haya una interacción uh, um, sí. Digamos, natural
1: Y además viene, por ejemplo, otro tipo de situación no en Mi espacio uh -huh. ah, Soy tu nuevo novio o novia O esposo o esposa o pareja uh -huh. Me tienes que dar mi espacio Enfrente de tus hijos o sea, los hijos se tienen que doblegar, güey... Uh -huh. ...porque ya llegué yo y soy autoridad... ...y les voy a decir, les voy a poner, les voy a... No, espérame. Uh -huh. Otra. No, no, no. Es que, ¿sabes que Mis hijos... ...tienen mucho más espacio que tú... ...o son más importantes que tú en la relación. Porque puedo prescindir de ti en cualquier momento... ...pero no de mis hijos.
0: Ah, y eso genera muchísimo conflicto en las parejas. Muchísimo, Ajá. muchísimo.
1: Y todo tiene que ver... ...con una situación por ejemplo, como si fueran cuadritos de ajedrez. Ajá. ¿Sí? Entonces, se nos muere la reina, hay que traer otra reina. Ajá. ¿Pero por qué carajos tiene que ocupar esa casilla? Ajá. ¿Por qué tenemos que meter a esa persona dentro de esa mecánica aparentemente que toda familia tiene? Uh -huh. ¿No? Y darle el lugar, la potestad, coronarla y todo este boleto para que entonces sea la manda más de la casa o el mandamás de la casa.
0: Pero además, se, eh, es a nivel, eh, digamos, dinámica, ¿no? Pero a nivel pensamiento también ya lleva un, ok, estás ocupando el trono, entonces te tienes que comportar de tal manera y tienes que hablar de tal manera, tienes actividades específicas, etcétera O sea, no se deja a las personas ser auténticas.
1: Exactamente. Entonces, primer consejo, una persona nunca va a suplir a otra, como bien decías. Ajá. Pero hay que entender que si yo empiezo a crear... O sea, voy a entender que primero, si yo llego a una casa, voy a ser el desconocido. Claro. Eso es entendible. Que obviamente me van a ver como si fuera yo un perro nuevo en la familia. <risa> o, pues, ¿y este güey qué? ¿Y cómo lo voy a tratar? ¿No? Ajá. Si yo soy quien de alguna manera tiene a los hijos, pues, cuando llegue mi pareja, pues, la van a ver así, como el desconocido claro. la desconocida. Uh -huh. y, y, pues, cómo lo tratamos. Entonces, hay que empezar por generar una relación. Uh -huh. Hay que entender que para que yo tenga una pareja, la anterior o nueva, empezó por un, oye, me gustas, o me gustan tus uh -huh. ojos, o qué buena, no sé, lo que sea que haya sido aquello para romper el hielo, y tu teléfono y mi teléfono, nos empezamos a frecuentar, salimos varias veces, hablamos de uh -huh. muchos temas, y a través de ello empezamos a crear una relación. Sí. Una relación entre iguales. Sí. Que a final del día dio como resultado el que, bueno, tuviéramos hijos o el que de alguna manera nos enamoráramos el uno del otro y a lo mejor alguno de nosotros ya tenía hijos con alguien más. Sí. ¿Sí? Entonces, en ese sentido hay un tiempo de desarrollo de la relación
0: uh -huh.
1: y hay un conocimiento cotidiano, una interacción cotidiana con esta persona. Y lo más importante es que yo como persona me siento a gusto con tu presencia.
0: sí. Y, y eso tiene que o sea, hay muchas personas que dicen bueno, vamos a empezar tú y yo ¿no? y con el tiempo te voy a ir presentando a mis hijos ¿no? y dentro de esa presentación es justo lo que dices, ok, vamos a ir paso a paso, hay algo que afecta muchísimo y que es el llegar a imponer mi forma de ser, mi forma de pensar o lo que yo creo como educación a tus hijos y ahí es cuando también se truena todo
1: y hay que entender también que en esa, en esa parte de la imposición hay un miedo detrás. Toda persona que impone tiene un miedo atrás De no ser suficiente, de no ser aceptado, de todo este tipo de cuestiones, uh -huh. ¿no? Hay veces que la pareja anterior, si sigue viva, es conflictiva. Sí, sí, sí
0: ahorita vamos a hablar, bueno, de una vez. Y duele. entonces <coughs> mete y
1: cizaña y les dice a los hijos, de hecho ya hay un término legal que si no mal me equivoco se llama... A, a, a alineación de los hijos, una okay. cosa así, que es cuando se demuestra que papá o mamá están hablándole mal de la otra persona, okay. o del papá o de la mamá a los uh -huh. niños,
0: sí, no hagan eso, y es de comprobable, ¿no? o sea, el pleito, a ver, si tienes un pleito con tu ex, pues no le hables mal de tu ex a tus hijos, o sea, no metan cizaña, no le metan mierda en la cabeza a los niños,
1: pero Incluso esa mierda viene por un miedo o por una situación de pérdida uh -huh. o por una situación de aparente desvalorización. Sí. A ver, si el papalotito que tu pareja tiene entre las piernas ya no es tuyo, ya no es tuyo, ya se acabó. <risa> ¿Sí? Que se se si <risa> estoy peleando la casa, entonces ¿por qué carajos te consideras tan poca persona o tampoco eh? eh tampoco Con tan pocas herramientas en la vida como para tú contar tu, tu lana y comprarte tu casi.
0: Mira, muchos muchos de los pleitos son por revancha, por venganza, por frustración, por mil cosas. Y eso lleva a que precisamente se pongan trabas para las siguientes parejas o por al, para la siguiente relación. Pero,
1: porque voy a estornudar. Pero todo eso tiene que ver con lo mismo. ¡Chu! ¡Alud! Gracias. Todo tiene que ver con lo mismo, cuando yo tengo que imponer, cuando yo tengo que cobrar venganza, etcétera y demás, uh -huh. eh, obviamente lo estoy haciendo con un sentimiento atrás que no es propicio
0: claro. para
1: generar una relación, eh, obviamente, claro. con esas personitas.
0: Pero hay que darse cuenta que a los que estamos afectando, así ah, son, es a nosotros, pero estamos afectando más a los niños y a esa nueva eh, eh, relación que puedan tener porque no se trata justo de suplir y, y regreso al tema, o sea, no se trata de suplir y mucho el coraje viene en muchas ocasiones, es que ya se fue con otro ya se fue con otro y ya tiene un nuevo novio entonces me va a cambiar o, o los niños me van a cambiar y ese es ese celo de lo que siempre hemos hablado en todos los episodios, en todos los temas decir, no nadie te cambia, no, no hay quien ocupe ese lugar, simplemente va a haber otro espacio ...para otra persona... ...y estamos con esta actitud... ...lo que se logra es que... ...los niños tengan este traba... Esta, ...este tope... ...y que no puedan crear algo con esa persona...
1: ...y fíjate, voy a hablar de un tema... ...que a lo mejor aparentemente no tiene tanto que ver... ...pero claro que tiene muchísimo de fondo... ...¿ok? ...y es esta idea... ...de ser padres responsables... Uh -huh. ...y de educar a los hijos... Uh -huh. ...entonces... ...el niño... Aprende mucho más de una manera lúdica. Lúdico significa jugando, uh -huh. ¿ok? Y muchas de las personas que han llegado conmigo a ver qué rollo con este tema uh -huh. tienen este problema. La nueva pareja de mi esposo, mi ex esposa, según uh -huh. los niños, es mucho más divertida que yo. Divertido que yo. Sí. Pero yo no puedo ser divertido o divertida porque los tengo que, que educar, educar.
0: Claro, ¿sí? claro.
1: Entonces, ubícate, pregúntate, ¿en qué momento te volviste un amargado o una amargada? ¿Por qué motivo? Que los niños están refiriendo que la otra persona es mucho más interesante que tú. Claro. En términos infantiles, Uh -huh. Quiere decir, es más divertido Porque a lo mejor toma un tiempo para jugar con nosotros Porque a lo mejor nos cuenta un cuento
0: No quiere decir que esté prefiriendo a la otra persona Simplemente está comentando, es más divertido
1: Y se siente mucho mejor para un niño divertirse Claro ¿sí? Hay muchos niños que no quieren ir a la escuela Porque la escuela es aburrida Precisamente por lo mismo, ¿no? Entonces tú te formas, o sea, tú eres parte de la escuela Pues claro que van a preferir a alguien que llegue y eche desmadre
0: Claro Por el
1: otro lado, no estoy diciendo que a los niños no se les eduque Pero... Si tú entiendes que esta tercera persona puede tener algo valioso o algo importante que a ti se te perdió en tu vida o lo dejaste por ahí tirado y a lo mejor lo puedes recuperar, incluso no solo vas a ganar con los niños, sino que incluso vas a apreciar a la otra persona y decir, bueno, igual si, si hay un punto de contacto, ¿sabes? Uh -huh. Igual yo puedo entrar en esa dinámica y no necesariamente tener problemas.
0: Claro. Entonces, uno de los tips que yo daría es decir ok, yo conozco a mi nueva pareja eh, independientemente cómo me lleve con mi ex voy a tratar de hablar o voy a hablar con mis hijos para que puedan entender que una no están supliendo a nadie y que pueden crear ellos una relación particular con esta persona que independientemente de la relación afectuosa que yo tenga con este nuevo personaje pues ellos pueden crearla que existe esa apertura, que puedan ser ellos. Hay diferentes eh, etapas en la vida de un niño. La adolescencia, cuando hay una separación, la adolescencia a veces puede ser un poquito diferente porque hay una parte de rebeldía, de sentirse como eh, alejados o reprimidos, etc. ¿no? Entonces, a lo mejor el comportamiento puede afectar un poco. Pero eso no quiere decir que no puedan crear una buena dinámica. Algo que es indispensable es que las dos personas... ...sobre todo en este caso... ...el nuevo novio... ...la nueva novia... ...o la... ...como se vaya... ...creando la relación... Eh, ...tengan esta disposición... de es decir... ...sabes qué... ...estoy llegando a tu vida... ...no vengo a imponer mis condiciones... ...para tus hijos... ...ni vas a venir a imponer tus condiciones... ...en mis hijos... ...somos una nueva pareja... ...que vamos a ir creando... ...nuevas dinámicas... Con tu forma de ser y con mi forma de ser.
1: Y requiere haber un, un, un acercamiento, digamos, vamos a ponerlo como sistemático, Ajá. ¿no? Uh -huh. En tiempo y forma para que obviamente las personitas y también todas las personas de la familia y demás se vayan acostumbrando a esta nueva relación. Sí. Por un lado. Por el otro, hablar de una relación particular significa particular. O sea, si yo tengo un hijo, vamos a poner que es Cristian, y Cristian va a tener una relación contigo, en ese momento yo requiero quitarme del medio Ajá. y dejar que tú empieces a crear esa relación. Claro. Porque también pareciera que hay mucha gente que dice, sí, mi hijo va a tener la relación contigo, pero con estas reglas, pero uh -huh. con estos lineamientos, pero sobre esta base, pero ¿Y, y tal de qué cosa. hablaron?
0: ¿Y qué dijeron? ¿Y qué te dijo? Ajá. ¿Y a dónde van? Y, y este, pero dile tal cosa.
1: Exactamente, uh -huh. entonces eso ya no es particular No. Ya estoy metiendo en mi cuchara, estoy intentando controlar claro. Estoy intentando hacerle el pendejo ¿Y qué va a pasar? Pues que va a acabar por tronar sí. De un lado o del otro Pero yo no me doy cuenta que estoy siendo el factor Que está desequilibrando esa sí. relación
0: Sí, Ahora, um, hay muchas personas que le tienen miedo al Híjole, es que, pues sí, mis hijos ya lo conocen Y como que queremos empezar a vivir juntos ¿Y cómo les digo a mis hijos que se va a venir a vivir aquí conmigo? ¿Y que voy a... Pues, ¿cómo va a ser esto de las relaciones sexuales entre, entre pareja?
1: A ver, aquí sí hay varias cosas. Punto número uno, eh, si estás en una situación así, sí es muy importante que te acerques a alguien, a un, un profesional, que maneje esa línea, esa gama de uh -huh. edad, y que te pueda como decir... Eh, ¿Qué es lo que realmente podrías decirle a, la, a, a los niños? ¿No? Uh -huh. Y cómo, cómo sería importante actuar. Segunda, como persona, pues sí, va a haber muchos miedos. Pero hay que entender que si tú tienes miedo, tus hijos lo van a captar. Sí. Porque desde chiquitos... ...han estado con esa idea... ...o bueno, venimos programados... ...para captar el miedo de los papás...
0: ...es que justo mucho... ...mucho lo del miedo que dices ahorita... ...es un miedo a una idea... ...que tenemos por experiencia anterior... ...y estamos poniendo una nueva eh, vida... Ya la estamos anticipando con una experiencia anterior.
1: La bronca que se tiene cuando tú tienes miedo y tus hijos obviamente perciben ese miedo, que siempre... Sí, claro. Es que obviamente caes en la incoherencia. Uh -huh. ¿Sí? Porque ellos no saben si es miedo a la otra persona, si es miedo a, que, a qué. Sí. Y si no hablas con ellos a su nivel para que ellos puedan entender cómo están las cosas, uh -huh. entonces vas a generar un verdadero cagadero. Sí, Tal cual. Y a lo
0: mejor tú los estás regañando de más, o a lo mejor estás más presionado, o a lo mejor estás como tratando de reparar o de eh, tapar huequitos eh, emocionales, o inclusive económicos. Hay mucha gente que compra a los niños porque las cosas aparentemente funcionen.
1: Ajá, y fíjate, la base de todo esto, y mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, y me importa un bleo si les gusta o no, pero la situación es la siguiente tenemos la idea errónea de que como adultos nos tenemos que adaptar a los niños
0: ah, ¿Sí? uh -huh.
1: por todo este tipo de cuestiones que hoy en día están muy de moda pero no es cierto, el niño viene con todas las herramientas desde que nace viene preparado para adaptarse al mundo y depende ¿Sí? del mundo que nosotros le pongamos y le propongamos ¿Sí? el niño se va a adaptar de cualquier manera, o sea, hay muchas maneras, pero se va a terminar adaptando Sí. Ajá. si nosotros nos adaptamos al niño ya estamos cambiando la norma ya estamos cambiando la naturaleza y vamos a tener un conflicto mucha gente truena porque sí, yo me enamoré de ti te invito a participar dentro de mi dinámica familiar pero en ese momento recuerdo que yo tengo que cuidar, proteger y demás a los niños y, y tú te tienes que adaptar a los niños uh -huh, uh -huh. y te obligo a eso consciente uh -huh. o inconscientemente y ahí es donde rompemos con todo Ahí es donde el niño llega y dice, sabes que yo no quiero que ella duerma contigo. Uh -huh. Y entonces el papá o la mamá salen con su pendejada de, pues entonces nos escondemos, güey, porque es que el niño no quiere. Claro. Sí.
0: Claro. O y sea, se hace más grande el, el conflicto.
1: Exactamente. Cuando el niño puede adaptarse a esa situación perfectamente bien, si le preguntamos al niño, bueno, ¿cuál es tu miedo? Uh -huh. ¿Qué es lo que crees que va a pasar?
0: Y muchas veces, ahorita que estás diciendo esto, me acordé de un caso de una persona que tenía una relación nueva, digamos, y los niños vivían con la con la mamá. Ella, O sea, está, vamos a poner personaje A, es una mujer que anda con personas, o sea, tiene, empieza a tener una relación con personaje B, y los hijos de personaje B vivían con la mamá. Y de repente llegaban a casa a visitar a, a su papá, y estaba ella, la personaje A, ¿no?, y de repente la mamá les decía, no, es que ella es de tal manera. Entonces, el, el, la información que traían estos niños de su mamá por los miedos de su mamá o por la situación que haya estado viviendo ella, empezó a afectar la relación entre personaje A y personaje B. Claro, totalmente. Entonces, eh, es súper importante aquí, por ejemplo, en este caso específico, que creo que muchas personas lo, lo han vivido, que el papá, siendo el personaje B, hable claramente con los niños. Que no se vaya con la idea de que tiene que seguir cuidando, protegiendo los miedos de la mamá de los niños. Sino hablarles desde su punto de vista, desde su realidad. De, ¿Sabes qué? Sí, tengo esta relación con esta persona. Eh, me gustaría que la conocieran para que tuvieran una eh, idea personal y no... ...que se queden con la idea de lo que les están diciendo.
1: Sí, y volvemos a lo mismo, o sea, son relaciones particulares... ¿Sí? Ahora, hay niveles de cognición en el niño. Hay niveles, o sea, de cierta a cierta edad, el niño no solo se plantea la posibilidad o no solo se plantea, no solo se ve a sí mismo. Uh -huh. A veces se ve a sí mismo, a veces se ve a sí mismo dentro de una familia, a veces se ve a sí mismo dentro de una sociedad. Uh -huh. Entonces, uno de los conflictos que tiene un niño o que se puede desarrollar en un niño en una en una cuestión como, como lo que estamos hablando ahorita uh -huh. es justamente esa. Yo ya conocía cuál era mi lugar en esta familia. Sí. Ahora de repente llega un extraño y mi miedo realmente es saber en dónde voy a estar. Si sigo en este lugar, si no, si me muevo, uh -huh. cómo voy a gestionar todo esto que tengo con esta persona nueva que está llegando, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y nosotros lo, lo tomamos por otro lado, nos hacemos bolas, la andamos haciendo al pendejo y todo el boleto, cuando es tan sencillo como hablar con el niño y decirle a ver cuál realmente es tu miedo. Y si no te lo echa como muy fácil porque uh -huh. a lo mejor no lo observa, a través de un profesional... O si tú te entrenas un poquito más... Puedes llegar a obtener esta información... Claro,
0: ahorita me acordé de otro caso que, que tuve... Que se, hubo una separación... Yo estaba tratando al papá... Y... Eh, los él, él empezó a tener una relación... Con otra persona... Y los niños, bueno, vivían un rato con su mamá... Un rato con él, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente... este Llega el niño chiquito... Conoce a la nueva novia del papá... Y le dice, bueno, ¿y entonces contigo cuándo vamos a hacer galletas?... ¿no? Claro. Porque pues él estaba acostumbrado que pues en casa hacían galletas, entonces, pero es, es la diferencia, ¿no? O sea, la apertura y la, la naturalidad con que pudieron llevar todos este proceso. Sí,
1: ahora vamos a poner el caso de un adolescente, ¿no? Uh -huh. O sea, ya está con las hormonas a tope, sí. anda en su relajo, todavía sí. no sabe ni qué quiere en la vida. Está como intentando buscar qué rollo. Por el otro lado, resulta ser que. Eh, es una familia en donde las normas son a lo mejor bastante rígidas uh -huh. y él este está luchando en contra de las normas y está viendo cómo le hace y la escuela no va muy bien. Y de repente llega otro ser extraño que para este adolescente representa otra persona que va a venir a fregarlo con alguna tarugada a criticar, de lo que puede o no puede hacer.
0: Sí, claro, sí, claro.
1: Obviamente, pues no la va a aceptar o claro. no lo va a aceptar. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque se suma algo que no le es placentero y que no le es agradable.
0: Sí, entonces, hay muchas maneras en, en cómo nosotros manejamos este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no se queden con la idea de que tiene que ser de una manera. Hay muchísimas formas de poder lograr una buena relación.
1: Claro, pero lo que, lo que, lo que, lo que queremos en este momento que, que se observe es uh -huh. esta parte de decir, mira, no te quedes con la parte superficial. Claro. De, este, ...de esta situación... ...lo que aparentemente escuchas... ...o lo que aparentemente ves... Uh -huh. ...porque se supone que... ...bueno pues tú ya... ...tú y yo ya somos pareja... ...vamos uh -huh. a conocer a los niños... ...pero como tenemos trabajo... ...como tenemos gimnasio... ...como tenemos que alimentar... ...la red social... ...como tenemos muchas cosas... ...no tenemos tiempo para sentarnos... ...con ellos y platicar a profundidad...
0: ...no, eso lo tienen que hacer...
1: ...de a huevo, o sea, punto... ...no hay de otra...
0: ...así dejes de ir un día al trabajo... ...es indispensable que... Por ...hables... Supuesto. ...y pongas las cartas de la mesa... O sea, las cartas del juego en la mesa, o sea no puedes dejar que el tiempo pase y el tiempo arregle las cosas, porque no se van a arreglar si no se hablan. Y
1: que además investigues más a fondo. O sea, tomen en cuenta que siempre una respuesta de alguien viene obviamente cargada con una emoción, uh -huh. viene cargada con una motivación, viene a lo mejor una respuesta automática. Tenemos que ver qué más hay allá atrás. Fíjate
0: que muchas veces me han dicho, ¿no? Oye, nada es que los niños no entienden. Claro que entienden.
1: Por supuesto Desde que
0: entienden. Desde entienden. Claro, hay que hablarles un poco. No hay no en su lenguaje ña no, sino a su nivel. Necesitamos ponernos literal, físicamente a su altura, explicarlos, poner atención a las preguntas que nos están haciendo. Pero de que entiendan, entienden perfecto. Entonces, como adultos requerimos tener la disponibilidad, la disposición, la apertura y sobre todo el tiempo de hablar con los niños. Los niños, si no les explicamos, ellos van a empezar a crear su propia historia y probablemente no sea la real. Entonces, dense el tiempo, dense la... la uh, pues sí, el espacio para hablar con los niños. Ahora, este es el, el tema, digamos, mis hijos y mi actual pareja. ¿Qué pasa <ríe> cuando es los tuyos y los míos?
1: Ah, ese es más divertido. Está más divertido. Porque fíjense bien, traemos como la idea de la eh, de la parcela. Ajá. ¿Sí? O sea, llegamos todos a una granja. Y venimos con esta idea de las manzanas. Ajá. Entonces, hay un árbol de manzanas. El árbol de manzanas da dos manzanas. Ajá. Pero somos 12 pelados. ¿Cómo le vamos a hacer los 12 pelados con dos manzanas? Ajá. ¿Cómo nos las vamos a repartir? Y esa es una de las cosas que normalmente ocurre, ¿sí? Ajá. Como ya, a ver, yo tengo a mi papá. Ajá. Somos tres. Ajá. Ya sabemos que cada uno tiene un tercio de mi papá. ¿sí? Ajá. Y yo tengo a mi mamá y somos dos, mitad y mitad. Pero de repente llegamos y nos encontramos como que ya somos cinco. Ajá. Entonces, ¿por qué chingados yo voy a tener que compartir mi tercio de papá con alguno de estos güeyes?
0: No, déjate el tercio de papá, o sea, es que es, es todo, o sea, es ajá, todo. Pero, espera, espera. Es el, ajá, pero tercio
1: de, de, de papá, del otro lado, la mitad de mamá,
0: ajá.
1: ajá. ¿cuánto me va a tocar?,
0: Ajá. ¿cuánto
1: tiempo va a estar conmigo?, ajá. luego, a ver, ¿dónde vamos a dormir?, sí. ¿cuántas camas?, ¿de qué rollo?, ¿qué baño sí. vamos a utilizar?, ¿cuánto sí. tiempo?, o sea... Se empieza, a, se, se empieza a hacer un desmadre porque, sí. lógicamente, cada uno necesita su espacio.
0: Claro, y si no se aclara, si no se ponen rutinas eh, divertidas entre todos, porque no nomás es de llegar a, ah, pues soy tu nueva este, pareja, entonces la rutina la voy a imponer, o es mi actual pareja, entonces se los va a imponer ella. No, se trata de buscar dinámicas entre todos, de, a ver, a ver, vamos a ver qué se les ocurre, ¿Qué podemos hacer para que las cosas funcionen? Además,
1: ¿sabes qué? Que hay, hay otro factor súper interesante. Fíjate bien. Se hizo un experimento uh -huh. que obviamente se publicó y todo el rollo. No me acuerdo si en la science en cuál fue. Y se hizo el experimento de una cuestión poblacional. Entonces uh -huh. agarraron unas ratas, pusieron a una rata o dos o tres. Tenían su espacio. Cada una interactuaba y hacía su vida normal sin ningún problema. Empezaron a sobrepoblar. Uh -huh. este espacio de las ratas y se dieron cuenta que cuando el espacio estaba sobrepoblado las ratas se volvían más agresivas sí, claro. y empezaron a pelear unas con otras claro. entonces si tú crees que vas a juntarte con otra persona que tiene tres hijos tú tienes tres van a vivir en un departamento de dos recámaras y a los pobres seis enanos los van a tener en literas
0: se van a agarrar del se show. van a matar Claro, se van cada, a hablar del cada chongo. Cada persona en este
1: espacio. Entonces, si tú me preguntaras a mí, bueno, ¿qué es lo que observas? Observo que las personas que sí tienen un espacio determinado para que cada uno de los niños tenga su espacio individual, tenga... Eh, Yo les
0: llamo guaridas. O, o sea, tengan que, guarida, que tengan su guarida. O sea, puede tengan, ser el espacio de la litera, pero que sea como su guarida.
1: Pero tengan también un espacio para su privacidad y sí. para ex poder exponer esa sí. privacidad, sí. ¿no? Sí. ...que tengan estas dinámicas uno a uno... Uh -huh. ...todo este tipo de cuestiones... ...hacen que todas las relaciones sean mucho más estables, afables, pacíficas y tranquilas.
0: Claro, sí, o sea, independientemente de que sea la mejor relación del mundo, que se llevan increíble, siempre va a haber algo, y no porque queramos, sino porque obviamente hay niños que están en la, en, en la etapa de la hormona. Ahora, como papás, cuando tenemos hijos en la etapa de la hormona, las mamás y los papás también estamos en la segunda etapa de la hormona.
1: Mira, hay, Entonces, hay, hay, un, hay, un, dicho, ¿no? hay un dicho en México que dice que los hijos son como los pedos.
0: ...pues nada más los aguantas los tuyos...
1: ...exactamente, tú solo aguantas los tuyos... ...claro, ¿no?
0: pero también hay, hay mucha gente que dice... ...es que está adolescente, a ver papá... ...o a ver mamá, date cuenta que tú también... ...estás teniendo cambios hormonales... entonces ...no nada más es tu adolescente... ...también tú eres tú, o sea, estás en la premenopausia... ...o en la preandropausia... ...o sea, también tienes tus cosas... ...y no nada más son ellos... Entonces, este, el, el, punto, el punto es crear conciencia de que no todos los días van a ser color de rosa, pero que se puede crear una dinámica mucho más funcional y sana. Si alguien está enojado, que tenga, como dices, este espacio de decir, bueno, tengo mi espacio para hablar, gritar, este mentar madres, mi guarida, y ya puedo convivir con los demás.
1: Ahora vamos a ponerle la cerecita al pastel, ¿va? Porque este es otro factor que no, normalmente... Pues ya, hay,
0: ya hay muchos que tienen cereza, la, la, arándanos... La
1: gente, la gente no suele <risa> de verlo, pero ahí está. Y es que tú tuviste hijos con tu expareja. Ajá. Si la genética no nos miente, pues 50% de la información fue tuya y 50 de tu expareja. Sí, claro. Y de repente te juntas con alguien más, Ajá. juntas a tus hijos con sus hijos, Ajá. pero de repente tus hijos comienzan a sacar ese 50% que traen de, de la, la persona otra. que probablemente más odias en ese momento. Sí, y entonces lo tienes presente, Ajá. y si no sabes observar eso, y si no sabes tranquilizar todo ese desmadre interno que traes, vas a empezar a pelear con tus hijos, con los hijos del otro, con tu pareja, sí. con quien sea, sí. porque obviamente estás viendo símbolos, o de manera inconsciente estás percibiendo información de que el enemigo todavía está ahí, uh -huh. por eso es importantísimo lo que hablábamos hace rato. O sea, ya deja de pelearte con tu ex, güey. Neta, no, sí. no te lleva nada bueno. Sí. Sí. Ponte las pilas y di bien, vamos a crear algo diferente. Porque efectivamente, los hijos sacan muchas cosas, tanto de papá como de mamá, y lo van a exponer. Y también vas a ver... En los hijos de tu pareja.
0: Claro. Al ex
1: de tu pareja.
0: Y fíjate que mucho de los miedos de las exparejas es precisamente que por los hijos no salgan los trapitos al sol. no, O sea, es por ejemplo de, no sé, a mí me gusta andar descalza en... Es un ejemplo, ¿no? Me gusta andar, andar descalza todo el día. Y ya estoy con otra, o sea que mi hijo ya está con otra pareja, ¿no? Con, con la pareja de mi ex, de mi expareja. Y pues anda descalzo. Y es algo que pues lo ve mal la otra persona, entonces va a exponer que yo andaba así, o sea, y esas partes de exposición pues son las que dan miedo de que te este va a salir antes.
1: Pero fíjate, volvemos a lo mismo y creo que eh, si, si no lo han visto eh, o no lo han escuchado, vean el episodio anterior y escuchen el episodio anterior, ahí hablamos mucho de esta parte de crear. ¿no? Uh -huh. entonces hay que entender que un punto de inflexión en mi vida fue separarme de la otra persona uh -huh. pero otro punto de inflexión en mi vida fue conocer a esta nueva persona Sí, claro. y otro punto de inflexión en mi vida va a ser cuando me una a esta persona o la traiga a mi casa y estén mis hijos o uh -huh. sus hijos uh -huh. ¿sí? los puntos de inflexión forzosamente nos llevan a generar nuevas dinámicas y nuevas mecánicas no a imponer sino a ser creativos para poder verdaderamente hacer que las cosas funcionen.
0: Justo, es que todo, todo, todo tipo de relación humana, relación sentimental, etcétera, etcétera, relación familiar, tiene que ver con la creación.
1: Claro. No podemos
0: eh, pensar que una, eh, por haber estado con otra persona y haber sido de esta manera nuestra dinámica, tiene que volver a ser igual. Entonces claro. pues cada persona es diferente, con cada uno de nuestros hijos somos diferentes, la comunicación, y no es que se tenga una preferencia o no, simplemente a lo mejor tengo un hijo que es súper platicador y tengo otro hijo que es súper soñador y tengo el otro que es introvertido. Entonces, dadas las características de cada uno, voy a tener una interacción diferente. No estoy hablando de sentimiento, es una interacción. Entonces, ¿cómo pretendo hacer que mi nueva pareja... ...tenga una sola interacción con todos. Pues no, hay que crearla, hay que ir viendo las características y cualidades de cada uno.
1: Exactamente, impulsarlas, Ajá. ayudar a su desarrollo uh -huh. dentro de un marco de algo nuevo. Sí. Porque ya es nuevo, ya no va a ser como antes.
0: Sí, además, algo que es súper importante, de verdad, se los repito... Los niños no se... O sea, como dicen, no, no, no se chupan el dedo. Sí, no
1: son tontos. Se
0: dan cuenta. O sea, cuando dicen... Es que es un amigo. Ay, no es... O sea, los niños, obviamente, y más... Con, con el, el, el nivel de conciencia que tienen ahorita los niños... Pues no se quedan con la información que... Ay, sí, ajá, un cuento de hadas, ¿no? O sea, o ya aparece O si te veo de la mano y... y o sea, entonces... Esto que decías hace ratito de la coherencia es súper importante porque si la acción es coherente con la información que da, el niño no va a tener problema.
1: Claro que no, Ni lo, un va solo aceptar, conflicto. lo va a aceptar muy bien.
0: Sí, inclusive va, va a, a, a decir o va a dar sus ideas o va a compartir alguna, alguna situación, o sea, pero hay coherencia entre la acción y lo que se dice.
1: Y son dos cosas, una es la coherencia y la otra, la otra cuestión es la honestidad. Sí. Sí, si el mensaje no es honesto, si no eres honesto con lo que estás diciendo uh -huh. como papá o como pareja de papá o mamá, los niños lo van a entender así, no es honesto, uh -huh. ¿sí? Algo hay atrás, algo me quiere vender este güey sí. que no va a funcionar.
0: Sí, o algo me están escondiendo. Exactamente. O, o algo pretenden hacer sin que yo me entere. Entonces, pues, obviamente a los niños les da miedo.
1: Y empecemos por la mayor incoherencia de todas, porque esta, esta es otra que la gente no ve. Yo llego a decirle al niño... Que tiene que seguir por un camino, que tiene que seguir por una educación que yo le estoy marcando, y que a lo mejor le marcó en su tiempo mamá también, y todo el rollo, ¿sí? Pero no me doy cuenta que el que yo tenga una pareja nueva, a los ojos del niño, ya es romper las reglas. Porque para el niño lo que yo debería de haber hecho es seguir con su mamá o seguir con su papá. Uh -huh, uh -huh. Y ese es el primer mensaje incoherente. Uh -huh. Entonces, o oh, Previamente te empiezas a salir de las reglas, eres honesto u honesta y platicas de la situación de que sí, hasta el momento había sido una persona 100% reglamentaria, pero que vas a tener que abrir ese, ese ese espacio para romper las reglas porque tú las estás rompiendo
0: sí, o, sea, o te la, van a
1: mandar al carajo. La gente no
0: va a decir, Ay, estoy rompiendo las reglas, no, y, y mucha gente no lo va a decir. Pero lo está haciendo. claro. Pero hay muchas maneras, si sabes que estoy creando un nuevo, un nuevo episodio y darle chance a los niños también de crear sus propias cosas si no están tan, siendo tan lineales en esa estructura mental anterior. Pero es que
1: a eso me refiero. O sea, una persona que no reconoce que de alguna manera tuvo un cambio en su vida, que se dio cuenta de algo o lo que sea... No puede abrir ese espacio para uh -huh. otras personas dentro del mismo lugar. Sí. ¿Sí? Si no abre ese espacio, todas las personas que están ahí lo van a ver como una especie de dictador. Porque tú sí puedes, güey, pero yo claro. no Y me obligas y Entonces ahí, ahí empieza la primera reticencia
0: Justo, y es justo reticencia Y vienen los retos Y el nuestro de acuerdo Y viene el, el pleito Porque se hace una a ver quién gana Y aquí no se trata de ver quién gana Pero
1: obviamente yo lo voy a tomar A, a lo que a mí me conviene Entonces, a ver papá Tú estás con otra persona <risa> Rompiste la regla sí. Luego entonces yo quiero comer dulce hasta las X horas o X día, porque tú me dijiste que no, pero tú ya estás rompiendo la regla. Y
0: claro, si nosotros no somos honestos, si no somos coherentes, viene la parte del chantaje o viene O sea, se generan muchos conflictos mucho más delicados o que son muy complicados a la larga de estar, eh, de equilibrarlos o de nivelarlos. Entonces lo ideal es, es precisamente ser honesto, ser, ser coherente, decir, ¿sabes qué? Sí, tengo esta idea, a lo mejor antes me gustaba tomar café, ahorita me gusta el té, o sea... El que vayamos avanzando, cambiando de ideas, también se vale.
1: Fíjate, hay, hay <coughs> un como ejemplo, ¿no? Porque igual muchas personas están como pensando, no mames, no, vamos a romper las reglas de todo, y se nos va a salir de huacal el rollo, no. Pero fíjate, un mensaje de un médico honesto, uh -huh. ¿no? Eh, un médico que, que conozco que además fuma, toma, este, mal come, mal duerme, o sea... <risa> y entonces llegan los pacientes y le dicen, ¿sabes qué? Te convendría dejar de fumar te convendría comer más sanamente, te convendría hacer ejercicio. Claro. Y lo siguiente es la honestidad. Cuando dice, yo no lo hago, pero es mi trabajo decirte que te convendría hacerlo, ¿sí? sí Me claro, explico, no. o sea, en mi posición de médico, pues sí, te digo que sí te convendría. Claro,
0: pero, pero lo está diciendo, te convendría, o sea, hazlo por ti.
1: Exacto, pero es no, honesto. no te lo está
0: imponiendo de hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú, o sea, y lo tienes que hacer. No, es hazlo por ti.
1: Porque imagínate que de repente llegamos tú y yo al médico y me dice a mí, tienes que dejar de comer tal cosa y tú lo escuchas y entonces todos los días en la casa estás con no, no puedes comer esto y aquello, yo hago mi berrinche, toda la onda, vamos a, a la siguiente consulta y de repente vemos al médico haciendo algo que no se debe de hacer, voy a montar en cólera obviamente, no, voy claro. a mandar al médico a chingar a su madre Por y jamás voy a volver a ir con Por él, supuesto. Es, y es exactamente lo mismo, justo. Lo mismo.
0: Justo, entonces hay que ser razonables, hay que ser coherentes, hay que ser primero honestos y coherentes con nosotros mismos, luego con nuestra pareja y obviamente... No, no tiene un, una posición de quién es más importante o no, sino al mismo tiempo ser coherentes y honestos con todos, responder dudas, pero no es de, ay, híjole, es que me va a preguntar. No, no, no tenerle miedo. Ahora, si tienes miedo, ya sabes que nos puedes hablar, agendas una sesión, llegas con tus preguntas, las aclaramos, le damos guía, le damos sentido y listo, la vida no es tan complicada y no es tan difícil. La hacemos difícil nosotros con nuestros propios pensamientos.
1: Y si se fijan, todo, todos estos pensamientos y acciones de las que hemos hablado eh, que nos impiden ¿no? abrir el panorama o el espacio para todo esto tienen que ver con detener, tienen que ver con un no, uh -huh. tienen que ver con un miedo a uh -huh. que algo ocurra.
0: En vez de decir...
1: Gestionar la vida... ...significa tener la habilidad o irla adquiriendo... ...precisamente para hacer que la vida funcione... Uh -huh. ...no para detener la vida.
0: Claro, para que vaya fluyendo con el avanzar de los años... ...los pensamientos, las actividades, las nuevas ideas... ...los nuevos participantes en la vida.
1: Y gestionar la vida lleva un componente forzoso de creatividad. Uh -huh. No hay más. Sí. Entonces, o te pones las pilas y a ser creativo o creativa o pues vas a caer normalmente en lo que es la línea de las personas que se topan con pared ante este tipo de cuestiones, uh -huh. porque precisamente no quieren, no pueden, o no han tenido como la instrucción adecuada para que precisamente ayudar a gestionar en lugar de detener todo esto.
0: Exactamente, entonces, bueno, creo que el tema de hoy fue muy divertido, muy ameno, ¿no? digo, no sé si tan divertido, pero creo que muy esclarecedor para muchas cosas no y esperemos que las personas que están viviendo esta situación de una nueva pareja, mis hijos, ahora sí que los tuyos, los míos y los, los nuestros eh, encuentren un sentido y una manera diferente de hacerlo pueden contactarnos, pueden agendar una cita, ya sea virtual o presencial si están en la Ciudad de México eh, vamos a darles los teléfonos
1: teléfonos en la Ciudad de México 55-62-14-2070 y el otro es 55 60 55 50 78
0: y también eh, si estás fuera de la Ciudad de México eh, o de, de la República Mexicana, perdón nada más ponle un 52 más y nos puedes contactar, llamar por teléfono, Whatsapp en Facebook estamos como Ana Martínez Psicoterapia en Instagram estamos como Psicoterapia Moderna MX y en las plataformas de podcast y de audio estamos...
1: Como en La Cama con Julio y Ana, el podcast. Ajá. Y en YouTube como Erotic Glamour.
0: Exactamente, entonces, bueno, ha sido ha súper sido divertido y súper placentero, por lo menos para mí, el haber hecho esta temporada de podcast. Tenemos eh, la siguiente temporada, va a ser, eh, digamos, la segunda temporada de... <risa> Bueno, ya les estaremos diciendo, pero hay cosas muy interesantes, muy divertidas. Síganos en, en nuestras redes. Hay muchos videos anteriores, muchas pláticas, eh, mucha información que pueden compartir con las personas. Eh, Apóyenos en difundiendo, en. Pues que la Compartiendo, gente. Compartiendo, hablando. Se vaya con, eh, que vaya conociendo este tipo de, de método que se llama life remapping. Y pues, seguiremos haciendo. Programas.
1: Así es, nos vamos un ratito, no nos despedimos, de todas maneras <coughs> por aquí vamos a tener una segunda temporada del podcast Ajá. y más otras tantas cosas que queremos hacer. Entonces, bueno, pues los dejamos obviamente con toda esta información que fueron, ¿cuántos episodios fueron? 12. 12 episodios y sí. bueno, vendrán muchos más. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado, que nos aguanten, que también nos vean aquí en... YouTube, en YouTube y próximamente estaremos ya anunciando los estrenos y próximamente nos veremos por aquí, muy próximamente.
0: Muchísimas gracias, les mando un beso a Latinoamérica, Estados Unidos, este, Europa, Nueva Zelanda, nueva Europa, eh, también ya tenemos algunos ahí en, en, en parte de Asia. Y bueno, pues encantados de la vida. Nos falta,
1: nos falta Australia. Entonces, sí. si alguien tiene algún pariente en Australia. mándele el video. Exacto, sí. <ríe> no, mándenle el link.
0: Así de, oye, pues velo. Para que se hagan la estadística. Sí, de hecho, sí, nos falta Australia. Entonces estaría lindo. ¿Sale? Les mando un gran, gran, gran abrazo, un gran saludo. Y muchas gracias por estar con nosotros y compartir este espacio.
1: pásenle muy bien. Bye, bye. Bye.